0: I episoden av Forklart Junior skal vi fortelle hva som skjedde under terrorangrepet på regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Vi skal også snakke litt om terroristen som gjennomførte angrepene, og navnet hans blir nevnt i episoden. Dette er ting som kan være litt skummelt eller skremmende, så husk at det er lov til å pause episoden hvis du trenger det. Og hør gjerne episoden sammen med en voksen du stoler på. For det er fint å ha noen å snakke med om det dette var vanskelig eller skummelt å høre på. For ti år siden i år, den 22. juli 2011, skjedde det noe helt forferdelig her i Norge. Først gikk en stor bombe av i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Så var det noen som begynte å på ungdommer som var på sommerleier på utøya utenfor Oslo. Du hører på Forklart Junior, en nyhetspodcast for barn, laget av Aftenposten Junior. Jeg heter Ragnhild Thelise Kristoffersen. här er første episode i vår serie om terrorangreper den 22. juli 2011. Og i dag skal vi snakke om det første terrorangrepet, som skjedde i regjeringskvartalet.
1: 22. juli er en dato fra 2011, som er en veldig vond dator for mange i Norge. For den dagen så skjedde det største terrorangrepet i Norges historie. Og terrorangrep, det er veldig sjeldent at det skjer i Norge, for Norge er et veldig trygt land. Men denne dagen så blev 77 mennesker drept.
0: Veldig mange av de var unge mennesker. Det Dette er Helle Årnes. Hun er journalist her i Aftenposten. Og både hun, og jeg, og de fleste som er gammel nok til å huske denne datoen, husker nok akkurat hvor de var, da de fikk beskjed om at de hadde gått av i bomba i Oslo sentrum. Selv var jeg 13 år, og var på campingferie i Luleå i Sverige. Jeg husker veldig godt at søskenbarnet til mamma ringte ho og fortelte om bomba. Først var vi alle skikkelig forvirret. Spesielt for alla av som ikke var i Oslo, så var det vanskelig å forstå hva som egentlig skjedde. Hvor alvorlig og skummelt det var, og hvordan noe sånt her kunne skje i Norge. Over hele landet satt alle klistret i tv-skjermen og prøvde å forstå. Till og med dem som jobbet i tv og radio og syns syntes det var vanskelig å fortelle hva som skjedde. For det var så rart over virkelig hele greja. Men etter hvert når kaoset roet seg litt, ble det klart hva som hadde skjedd i Oslo den 22. juli. Regjeringskvartalet
1: det er et kontorområde mitt i Oslo for de som bestemmer i Norge. Det er like ved av Karl Johan, og så er det ett høyt hus der, det høyeste hus, huset der, det kalles høyblokken. Og det er en sån rødbrun høyblokk, og helt på toppen av det så ligger statsministeren sitt kontor. Og der er det mange vinduer, och hvis statsministern har gjester fra utlandet, så vet jeg att um, han eller hun da ofte tar de med sig opp dit, og da kan de se ut over hele Oslo.
0: 22. juli 2011 var det Jens Stoltenberg som var statsminister. Han var leder av Arbeiderpartiet. Han hade alltså akkurat samme jobb som Erno Solberg fra Høyre har i dag. Den här dagen var en ganske våt och sur fredagsettermiddag mitt på sommaren. 17 minuter over tre så körde en man en vit varebil in i regeringskvartalet. Där var det ingen spärrning som kunne stoppa han, så han körde bilen helt in till höjblocken, alltså kontoret til statsministern.
1: Med seg inne i bilen så hadde han en stor hjemmelaget bombe. Den veide 950 kilo, altså nesten et ton. Og han hadde brukt flere måneder på å lage den bomben. Og fra den bomben så gikk det en lang lunte, og det er altså en sånn tråd som man kan tenne på for at bomben skal eksplodere. Og den tente han på. 20 sekunder etter at han hadde parkert bilen, så gikk han uta den. Og så hadde han på sig en, en sånn feik politiuniform. Og han hadde på sig den uniformen fordi han ville lure folk. Og han ville lure folk til å, å tro at han var politi, sånn at han kunde få lov å komme inn der hvor eh, vanlige folk ikke får lov å komme inn der, i tilfelle han skulle bli stoppet. Og så gick han bort fra Høyblokka, og så gikk han til en annen bil som han hadde parkert der tidligere på dagen, og så kjørte han
0: bort. Noen minutter senere, klokka fem på halv fire den ettermiddagen, så eksploderer bomba. Och det var ett smell som var så høyt att det ble hørt over hele
1: byen. Jeg husker selv at jeg hørte det og tenkte hjelpe meg, hva var det?
0: En bombe har altså gått av i Oslo sentrum. Smellet var kjempehøyt, och det hele ble fort väldigt kaotisk. Jeg husker bildene fra eksplosjonen Røykskia så ut som en kjempestor sopp. Høy og grå, og røyken velta utover byen.
1: Bommen var veldig kraftig. Og der hvor bilen hadde stått, så var det et stort hull i bakken. Og det var ikke sånn at hele høyblokket raste sammen. Og heldigvis var det ingen i regjeringen som holdt till det, som ble skadet. Men nesten alle rutene var knust. Og det var glass overalt, var et og mange andre bygninger var ødelagt, og det flagret papirer fra alle kontorene gjennom luften, og de falt ned mot bakken. Og samtidig så stod det mange alarmer som stod ringte, ringte og ringte og ringte og ringte.
0: Mange ble hardt skadet i angrepet, og ble sendt rett på sykehuset. Men det var også åtte mennesker som ble drept i dette angrepet. Og så var det kjempe mange som var i området som overlevde.
1: Og alle, for alle de som overlevde, så var det jo helt sikkert veldig livredde, for de var jo mitt i den forferdelige situasjonen. Og samtidig som de prøvde å sig bort, så måtte det kanske hjelpe noen, eller så så de kanskje veldig fæle ting. Noen som var skadet, eller noen som var død, eller blod. Så jeg tror at det må ha vært som å være mitt
0: i en krig. Fordi det var en fredags ettermiddag, og midt i sommerferien, var det færre folk i området enn det pleier å være. Og statsminister Jens Stoltenberg var ikke på kontoret, og ble ikke skada. Når noen går inn for å skade så mange mennesker, på et tidspunkt hvor ingen forventer det, kalles det et terrorangrepp.
1: Og en terrorist, det er en som bruker vold for å få folk til å høre på meningene sine. Og så eh, en viktig del av terroren også det at man ønsker å gjøre
0: folk redde. 22. juli var et terrorangrep, og mannen som stod bak, eller terroristen som vi kommer til å kalle han, han kjørte vekk fra området og ble ikke skadet av bomber selv.
1: Terroristen, det var en norsk mann som heter Anders Bering Breivik. Og det var bare han som stod bak, og han sitter i fengsel nå, og
0: han kommer nok aldrig ut igjen. Terroristen er på den här tida 32 år. Han er en høy mann med kort blomt hår og blå øya. Og han hadde
1: vokst upp sammen med moren sin og søsteren sin i Oslo. Og faren bodde ikke sammen med dem, og han hadde nok ikke alltid hatt det så greit hjemme. Moren var veldig sliten, og klarte ikke alltid å ta vare på barna sånn som hun skulle ha gjort. Um, det var många ting som Anders Bering Breivik inte hade klart så gott. Han hade inte någon gå utanse. Han hade inte någon jobb och han hade väldigt få vänner och han var väldigt mycket
0: alene och jag tror han har varit ganska ensam. Att det vart så blir han ganske sint på världen runt sig. Väldigt sint. Han mente bland annat att de som styrde i Norge hade ödelagt för han och för Norge. Han begynte å bruke mer og mer tid på internett, og der ble han med i noen nettforum og chatta.
1: Och på internettet så snakket han med andre folk som var sinte, og de snakket og snakket om at de som bestemte i Norge, og spesielt Arbeiderpartiet, som er de som styrte den gangen, ville slapp, slippe inn for mange innvandrere. Han mente at muslimer og mennesker med mørk hud var mindre verdt enn de med hvit hud, og att de kom till å ødelegge Norge. Han var også imot likestilling mellom kvinner og menn. Så Anders Bering brei, vi kan bli bare mer og mer sint. Og til slutt så hatet han Arbeiderpartiet så mye, at han bestemte sig for å drepe flest mulig av de som er med i Arbeiderpartiet.
0: Når noen er så sint som det terroristen var, kan sinne av og til bli til hat. Og han hatet altså Arbeiderpartiet så mye, at han bestemte sig for å bruke vold mot Arbeiderpartiet, og en terrorist. Den siste tida hadde han bodd på en gård, og der hadde han brukt lang tid på å bygge bomber han sprengte.
1: Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor noen kan gjøre noe sånt. Men han gjorde det, og det er mange som tror at han var veldig ensom, og at han derfor hadde brukt alt for mye tid på å snakke med andre sinte folk på nettet. Og mange av de var rasister, og... Men de rasistene og han mente at andre kulturer og religioner skulle ta over Norge, at de kom ta over Norge, og det som de kalte for norsk kultur. Så terroristen mente at han måtte drepe de som styrte i Norge, fordi de styrte feil. Og han ville drepe også ungdommer som hadde begynt å være opptatt av politik og som hadde meldt seg inn i den ungdomsdelen av Arbeiderpartiet, og den heter AUF.
0: De fleste politiske partier i Norge har ungdomspartier. Høyre sitt ungdomsparti heter Unge Høyre, Senterpartiet sitt heter Senterungdommen, og Arbeiderpartiet sitt heter AUF, som står for Arbeidernes Ungdomsfylking. 22. juli 2011 har AUF sin årlige sommerleir på Utøya. Utøya er i øy som ligger litt over en halvtimers kjøretur utfor Oslo. I nästa del av förklarat Juniors 22 juli serie ska du få höra mer om det som skedde på Utöya denna dagen. Och hur terroristen till slutt blev arresterad av polisen och nu sitt i fängelse. Du ska också få möta en som var på Utöya under terrorangreppet, som berättar lite hur det var och hur hon har det i dag. Till slutt är det viktig att si att vi bor i ett väldigt tryggt land. Polisen jobbar varje dag för att såna här ting inte ska ske. Og terrorangrep er noe som skjer veldig, veldig sjelden. Synes du dette var skummelt eller du lurer på noe, er det viktig at du snakker med en voksen du stoler på. Eller du kan for eksempel chatte med voksne som jobber for Røde Kors på nettstedet korspohalsen.rødekors.no eller ringe dem på 800-333-211. Du har hørt på Forklart Junior, jeg heter Ragnhild Thelise Kristoffersen, produsent er Fride Næs Nonstad, og Mari Midtstigen er ansvarlig redaktør. I denne episoden har du hørt lydopptak fra Venke Smeland og Aftenposten.